0: Het was een rare dag. Toen ik wakker werd, zag ik een voorpagina van een Spaanse krant... met onze Mats Wiever op de voorkant. Iets later scoorde Ayase Ueda een het voor Japan. En weer wat later raakte Lucharel Getruida geblesseerd bij Oranje. Maar wat verreweg het meeste indruk op me maakte... was een ingezonden brief van Twan Timmers aan Feyenoord. Hij was de vader van Marloes en de opa van Romy. Twee mensen zoals hij het in de brief schrijft, die nog vol in het leven stonden. Maar zoals wij we helaas weten, werden zij op 28 september uit het leven gerukt bij het schietdrama in ons Rotterdam. Twan Timmers heeft daarom zijn dochter en zijn kleindochter moeten begraven. In een prachtige brief bedankte hij Feyenoord en de supporters voor de herdenking van zijn dochter en kleindochter in de Kuip, een paar dagen na die zwarte dag. De minuut stilte en het You Never Walk Alone in de twaalfde minuut hebben diepe indruk op hem gemaakt. Vaak genoeg hebben we het over de lelijke kanten van het voetbal. Maar kunnen we af en toe ook eens stilstaan bij de mooie kanten van het spelletje en van onze club? Twan Timmers, ik denk dat ik namens het hele legioen spreek. You Never Walk Alone. Ja, dat was een, uh, een aftrap met een snik uh, van een nieuwe Keingelool of en die ga ik... Zeker niet in mijn eentje maken. Nee, nee. Ik zit hier namelijk met Flens. Jo, Wes. En met Duif. Dag heren. Ja, ja jongens. Uh, we zullen heel erg snel de emoties aan de kant uh, moeten schuiven. Want uh, ja, we kregen een cadeautje in de schoot geworpen werkelijk waar. We hadden namelijk in deze podcast geen wedstrijd om na te beschouwen. Maar ja, toch wel. Toen in één keer daar uh, kwam daar toch weer die, uh, die oefenwedstrijd. Eigenlijk die standaard oefenwedstrijd tijdens de Interlandbreak... Uh, ja, kwam daar op de agenda. Feyenoord tegen go Ahead Eagles. Um, en gelukkig zijn er beelden van. Er is een mooie samenvatting van alleen gekomen. Van het werd gelukkig niet 0-0 dit keer. Het werd gelukkig <laughs> geen 0-0. Maar ja, Duif, ik kijk jou even aan. Wij hebben toch die deelrasun veel te vroeg afgeschreven met z'n allen. <laughs> ja, nou. Ik wil ik, oprecht, het was wel even
1: een reminder dat hij bij ons speelde. Als ik er eerlijk ben. <laughs> ik was het al wel weer even vergeten. En ik, hé, hey, Dilresund heeft twee keer gescoord. Nou ja, een beetje tegen de Lam en de Blinden. En uh, kijken even naar de opstelling. Maar prima, leuk voor die jongen dat hij uh, er toch even twee maakt. Toch? Lam en de Blinden, we speelden tegen
2: de nummer vijf van Nederland.
0: Hier, hier moet ik Duif even steunen, want ik heb die opstelling gezien. Er stond één basisspeler in, dat was Joris Kramer. En ik weet niet of jullie weten wie er op doel stond. Dat was Erwin Mulder. Erwin Mulder, ja. En, ik zou je vertellen, <laughs> allemaal leuk en aardig jongens. Twee doelpunten voor Dilresund. Dat klopt natuurlijk helemaal niet.
2: Eigenlijk Want De eerste doel, goal
0: is een eigen doelpunt van Erwin Mulder. Ja, zo is het gewoon. Hij gaat via de, rug, uh, via de paal en de rug, dan is het een eigen doelpunt. Dus uh, fake nieuws, jongens. Dilderson <laughs> heeft er maar één gemaakt.
2: Wes, kunnen we deze nou alsjeblieft gewoon aan Dilderson geven? Kom op, geef die jongen een beetje vertrouwen. Dat uh, heeft de jongen, jongen nodig.
0: Dan maar, vooruit dan maar. Als hij, zo, als hij door... zometeen in de Champions League een rondje verder schiet, dan heb ik het er graag voor over. Twee doelpunten voor Dilderson
2: onderschatte voetballer, jongen, die Dilrasson. <laughs> nee, hartstikke mooi, man. Echt, echt leuk voor hem. En een nieuw kapseltje, zeg ik. Hij laat ze aangroeien.
0: Ja, ja hij heeft wat langere haren. Maar ik vind het wel... Want we zitten nu een beetje grappig te doen. Uh, want ja, ik zou heel eerlijk zeggen... Ik was hem compleet uit het oog verloren, uh, viel, nou Toevallig tegen Go Eagles viel ik dan nog in... In de, in de competitiewedstrijd. Een uh, ja. paar maanden geleden. Maar ja... Uh, het was dat Arne slot, uh, geloof ik in een, in een interview uh, afgelopen weekend uh, zei dat, dat hij er inderdaad dat hij er nog was en dat hij goed aan het trainen is ook, hè, dat, hij, dat hij zich echt laat zien. Ja, en toen dacht ik, ja, inderdaad, ja, dat dus is wel goed we nieuws
2: toch. Ja, het is ook een speler waarvan. Tenminste als ik voor mezelf mag spreken, dat we altijd het idee hebben dat hij, dat hij een beetje lui is en een beetje. Hij heeft niet echt een toppesport mentaliteit. Tenminste, dat gevoel heb ik zelf altijd. Maar dan zegt het veel, dat hij inderdaad hard traint en vol voor zijn plek vecht. Terwijl we hem inderdaad als legioen misschien wel een beetje vergeten waren. En laten we eerlijk zijn, we hebben hem voor veel geld gekocht. Dus het zou wel heel belangrijk zijn als hij, uh, als hij toch een keer gaat presteren.
1: Nee, maar bij hem is het wel altijd zo dat, dat ik... Ik heb altijd het gevoel van, oké, okay, er zit ergens heel diep in hem een hele goede voetballer. Dat, heel dat goed. is een MBP. Eigenlijk, eigenlijk een soort MBP. <laughs> nee, maar anders heb je niet ook bij Hertha gevoetbald en, en, en dat soort zaken. Alleen hij laat het gewoon veel te weinig zien. En zelfs zo weinig dat wij hem haast vergeten.
0: Uh, ja. Maar ja. als ja, hij ja, toch zo'n.
2: Hele, sorry, Duf. Wes zat volgens mij een hele mooie vergelijking met uh, met in ooit. Ja, Was dat weer.
0: Nee, dat, dat komt. Uh, ik, ik zat in het uitvak in Heerenveen vorig jaar en daar had hij echt een gruwelijke actie. Echt, echt. Dat je denkt, nou gaat het één voorbij: balletje door de voeten. Hij maakt gewoon een pirouette. Ik denk, als hij daar te kijken, dan liep het kwel uit zijn mond. En uh, ik zweer het je: die actie is zo geweldig. En je denkt, nou nu komt het. Hij had een mannetje op rechts meelopen. Daar kon hij hem aan afgeven. Uh, ik geloof dat Jiménez op links stond. Die kon hij hem afgeven. En dan kon hij kon hem ook nog zelf schieten. Ja, en toen paste hij hem compleet verkeerd terug uh, naar de rechtshalf. Die, nou, die was ook nog niet eens in de voeten. En die, die ball, die, er kwam nog een counter uit ook voor Heerenveen. En toen zei ik, het is toch een beetje alsof je Vincent van Gogh bent. En je hebt een schitterend schilderij die je aan het maken bent. En je hoeft nog één penseelstreekje over dat, uh, over dat uh, scherm te doen. En, en dan ben je klaar. En jou, ja, hoor. Weet je wat we doen? We flikkeren gewoon een hele uh, emmer met verf over dat, uh, over dat, deel, over dat doek heen. Ja, dat was hem, ja. Dat was hem een beetje, ja. <laughs> Mooi. Ja. Ja. Overigens, wel leuk hè, de, deed ook weer wat. wat ja, die jongens, onze Dordrecht Boys, we gaan daar later in de uitzending nog op terugkomen, want we gaan de Sick. kleine teaser. We gaan uh, alle verhuurde nog eventjes uitgebreid af. Ja. Kijken hoe het met, met hen gaat. Maar Tsungui en um, Seboi deden ook weer mee. Nou, dat is al ondertussen standaard geworden natuurlijk. Uh, dat is ook leuk. Maar ook weer een hele blik met jeugdspelers, hè? Ja. Ik geniet ja. er echt van.
2: Nou, die Candelaria, we hebben het er vaker over gehad in de podcast. Die, uh, die stond in de basis op Blinksbeck. En dat is toch wel een beetje de opvolger of de logische vervanger voor Hartman. Mocht hij zich zo blijven ontwikkelen. Maar die gozer, die, uh, die blijft wel overeind, hè? Tenminste, in hoeverre je het kan beoordelen op 4,5 minuten samenvatting. Maar ik weet niet, ik vind het wel, wel een goed teken.
0: Nou, ik, ik zat wel één ding vond ik wel een beetje apart om te zien. Dat was Sau. die speelde ook nog uh, in, dit, uh, in dit team. ja als ik zo even snel kijk... de enige echte basisspeler... Nieuwkoop is misschien ook... Uh, die gaat ook wel een paar keer spelen... dit seizoen, mm -hmm. maar, maar Paisao is eigenlijk... die is eigenlijk... dit soort oefenwedstrijden... toch wel een beetje ontstegen... zou je zeggen, toch? Met zijn status... inmiddels in het team... maar het is dan toch een beetje... alsof je, denk ik kan me zo voorstellen... alsof je... ...in groep 7 zit op de, op de basisschool... En, ...en al je vriendjes en vriendinnetjes... ...die gaan over naar groep 8... ...en jij moet blijven zitten. Zo is het misschien toch een beetje voor Paisao, denk je
2: niet? Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vergelijking. Mm. ja nou, Ik denk dat Paisao toch wel blij is... ...dat hij gewoon lekker moet voetballen deze week. <laughs> nee, <laughs> in, ja, hij was lekker wel. aan het ook. Ja, ja, maar hij gaf die assist op die 1-0 volgens mij, toch? Uh, uh, Na nou, die 2-0, hè. Die, of die 2-1, moet ik, ik zeggen. Ja, 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 zeker. Ja. Trouwens, hebben jullie die... ...die die, die, hokken, die werd er wel een beetje lelijk uitgelopen... ...bij die 1-1. Ja.
0: Heb je dat gezien? Ja, dat heb ik gezien, ja. En, een uh... beetje de
2: Senesi toen hij net binnenkwam, kwam, nou, we
0: de, <laughs> Als we die vergelijking doortrekken, dan, uh, dan speelt uh, Hocke over, over anderhalf jaar in de Premier League. Dus uh, ja, misschien maar nog we dat vol moeten houden. Zal wel lekker zijn. Ja, ja mooi. Jongens, het, uh, het actualiteitenblokje, want het is eigenlijk een actualiteitenblok Ja, we hebben er gewoon weer één. Daar gaan we even rustig mee door. Uh, jongens, op de valreep kwam natuurlijk, vlak voordat we gingen beginnen, uh, kwam natuurlijk het nieuws dat Gertruida... ...zwaar geblesseerd zou zijn geraakt... ...vervangen zou zijn door these... ...bleek... ...fake in news. Pomp te gaan. ...maar... maar nou, ...het is niet helemaal fake nieuws... ...want hij schijnt wel degelijk geblesseerd te zijn geraakt... ...misschien licht geblesseerd... ...dat is nog niet helemaal duidelijk... ...maar... Uh, ...ja... ...we gaan uh, volgende week uitgebreid... ...over die internationals uh, praten uiteraard... ...maar Duif... ...hiervoor... ...ja, ik kan me voorstellen... ...als jij nu Arne Slot zou zijn... ...dan... ...zou je toch wel drie keer nadenken... ...om die internationals af te staan, toch? Of niet?
1: Ja, maar je moet wel... Dus het is, je kan wel willen van niet. Uh, je moet wel, dat is eigenlijk geen discussie. Maar je wordt natuurlijk helemaal gek als je dit leest. Hè, je, leent, je leent de speler even drie dagen. Hè? Drie dagen is hij daar. Beetje trainen. Berichtje. Oh, Gitruida. Geblesseerd. Oké, okay, daar gaan we weer. Weet je wel. En dat, dat, dat zal niet voor de eerste keer zijn dat dat gebeurt. Hopelijk valt dat allemaal wel mee. Of is het een miscommunicatie. Of whatever wat het is. Uh, maar ja, je zit dan als John de Wolf, Wolf zijnde, als Arne Slot zijnde, zit je op die bank te kijken. En, denk je, oh. ja, en nou, natuurlijk ene... wij als supporters ook, toch? Want, want ik weet Precies. niet wat het door jullie heen ging toen je het las.
2: Ik denk niet dat we dat in de podcast moeten benoemen. <laughs> wat Nou, ik kan er wel maar...
0: genuanceerd over praten, maar ik dacht eigenlijk gelijk aan, uh, ja oké, okay, dan maar de Europa League. Want ik denk, nou, dan hoeven we tegen Atletico niet eens meer aan te treden zonder, zonder onze, onze Geert Ruiner natuurlijk. Hè. Maar dat is natuurlijk, nee, dat is natuurlijk. Wij kunnen gigantisch denken <laughs> als Feyenoord. Nee, dat hebben we wel geleerd. En uh, zit erop. Dat is mij zeker niet vreemd. Maar, nee, maar het ik... is wel een
2: goed teken dat hij, dat hij nog niet weg is bij Oranje. Nee,
0: dat is zeker een goed teken. Ja. Dat ja.
2: zegt wel in dat hij dat, dat niet z'n kruisband
0: heeft afgekeken.
1: Misschien is het wel een beetje een storm in een glas water. Wie zal het zeggen? Laten we het hopen.
0: Laten we hopen dat we al als bij het stoppen van deze uitzending, als we op de stopknop drukken, dat, we, dat het nieuws al weer achterhaald is. En dat die ja, dat, dat eigenlijk dat het,
1: uh, een keertje andersom. In plaats van hè, dat, dat het nieuws een keer ons positief inhaalt. Ja. Dat zou ook wel lekker ja, zijn ja, een keer. Plan. Hè? Ja,
0: ja, ja, precies, precies. Nou, jongens. Ja, een ander, ander dingetje in de actualiteit. Een dingetje, we gaan er, uh, we gaan er eventjes uitgebreid over, over babbelen. Uh, ik had het eigenlijk achter me gelaten, jongens. Die, uh, die bekerwedstrijd in die, die halve finale. Uh, ja. vor, vorig jaar tegen Ajax natuurlijk. Hè. De, waar het natuurlijk helemaal misging met die aansteker op het hoofd van Klaassen. Maar misschien nog wel belangrijker, de uitschakeling. Dus ik, ik heb het ver, ergens ver weggestopt. In een, in een kastje waar ik, waar ik niet ja. meer aan wil komen. Het een die niet, uh, niet meer wil, nergens,
2: nooit meer over na wil denken eigenlijk. Maar, ja. maar we gaan het tot doen.
0: Ja, het moet, want ja, er is een heel onderzoeksrapport is er verschenen. Van het audit Team voetbal en veiligheid. Ja, ik had er nog nooit mm. van gehoord. Een leuk team is dat. Ik dat is een, echt een heel het goed zaterdagmiddag. Dat, ja, dat is echt een heel uh, belangrijk orgaan. Uh, ze hebben zijn adviesorganen. Die hebben een onderzoek uh, gedaan naar het WNW uh, tijdens die, uh, die wedstrijd. Wat er allemaal is misgegaan. Ja, jongens. En dat was nogal wat. Hm? Ik denk. Uh, nou goed, ik kom daar zo meteen op terug wat ik daarvan vind. Maar we, we hebben dat onderzoek gelezen. Duif, jij bent er echt eens ingedoken. Ik heb gevraagd aan jou, die, die, die 34 pagina's, ja. uh, dat vier, 34 pagina tellende onderzoek. Ga jij dat eens lezen? Heb wat ik gedaan. Is nou, nou, wat, 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 wat beklijft bij jou? Wat is het gevoel wat, wat bij jou overblijft? Nou, dat we
1: beter kunnen gaan dammen. Dat is zo weinig. <laughs> <fijn. laughs> nee, ja. maar er, er zijn een hoop conclusies en... en uh... En hoe zeg je dat? Uh, aanbevelingen gedaan. Uh, ze hebben de hele wedstrijd uiteengezet. Ze hebben ook nog een beetje uitgelegd hoe, hoe komt nou die rivaliteit? Uh, wat was er gaande tijdens de wedstrijd? Wat voor incidenten hebben er plaatsgevonden? En uh, daar hebben ze dan wat conclusies aan gehangen. Uh, hier en daar terecht. Hier en daar vind ik het wat voorbarig of wat, uh, wat te snel. Om het zo maar te zeggen. Hè? Een bepaalde groep over een kam scheren. Maar goed, dat even te zijn. Maar er staan wel een paar dingen in. Uh, maar we als Feyenoord zijn er wel wat mee kunnen, denk ik. Zoals overvolle vakken. Ja, ja, nee, ja we hebben overvolle vakken vaak. Dat is natuurlijk iets ja. wat, wat van alle tijden is. He, dat, dat vooral de parterre en op de noordzijde en ze, ook in Europa zelfs op, uh, op de groene zijde, dat de trappen geblokkeerd zijn. Gewoon puur omdat er te veel mensen op het vak staan. Nou ja, ik vind het persoonlijk ja. heel erg mooi om te zien. Omdat, eh, maar als je eh, dus een, een een of andere noodsituatie hebt die je moet weg kunnen. Ja, dan wordt wel lastig. Dat, hè, veel mensen bij elkaar willen in één keer weg. Dat gaat niet. Ja. Nou wordt maar, er een, is Het is ook gewoon uh, een beetje irritant
2: uh, als je op dat vak staat hoor, moet ik zeggen. Ik bedoel, ja, ook als je, bij ook bij je, je gewoon moet pissen of
1: zo. Of, uh, of bier gaat ja, halen, iets dan in dan die ook. geest. Ja, dat ik heb moeilijk. een
2: seizoenskaart gehad op vak Z. En daar was het gewoon eigenlijk elke week zo. Je stond dan, ja. dan had je, ik kwam dan vrij, vaak vrij vroeg, zodat ik een goed plekje kon uitkiezen. En dan stond je daar en dan werd het drukker en drukker en drukker. En op een gegeven moment heb je je eigen stoeltje niet eens meer. Dan, dan, dan staat er iemand op je stoel en dan sta jij daarvoor. En dat, als dat elke week gebeurt, vond ik dat wel echt heel irritant.
0: Ja, jij hebt en, het nu over irritant, uh, Flens. Maar uh, die onderzoekers, ja, die, die nemen gewoon letterlijk uh, het ze erbij. En de Hillsborough ramp uh, pakken ze erbij. Ja, en, en, en
1: erbij. Ja, dat vind ik wel een beetje een foute vergelijking. Dat, ja, vertel eens. ik vind het, Ja, ik vind het een foute vergelijking, omdat, het, omdat zij dit uh, vergelijken. Uit het oogpunt dat er fakkels, hè, vuurwerk en een doek aanwezig waren. Die combinatie, mogelijke brand, paniek, je moet weg. Nou, trappen zijn bezet, je kan niet weg. Of heel langzaam. Maar bij het hijseldrama en dat soort van drama's, is er iets ingestort... En kwamen mensen in verdrukking. Zoals bij NEC
0: mensen... uh, Vitesse een paar jaar geleden.
1: Nou, bijvoorbeeld, da daar stort wat in. Iedereen schuift naar voren, komt in de verdrukking. Maar dat is een hele ander soort verdrukking... dan dat jij paniek op een vak hebt en je moet weg kunnen of iets. Dus die vergelijking klopt niet. Het enige wat daarin klopt is dat het te vol is, dat wel. En daar moet ook nee, zeker dat. wat
2: een kleine kanttekening maken, want eens, het is natuurlijk een andere ramp. Stel je voor een doek vliegt in de fik en er komt de brand, breekt brand uit op zijn vak, maar dat neemt niet weg dat je dan heel snel weg moet zijn. Dus of, of het nou instort of dat er brand uitbreekt, ook dan moet je wel gewoon snel weg kunnen.
0: Uh, overigens is dat, wel, is dat wel interessant, want dat is echt wel een, een probleem. Bij Feyenoord, ik, ik, ik heb me er wel zo over verbaasd, als je een vak afloopt, hoe lang het duurt voordat je door die, door die rode deuren bent, dat, dat kan echt 10 minuten ja. duren als je achteraan staat, hè? Nee. Dus moet je nagaan, als er dan een beetje druk bij zit, mensen duwen elkaar weg in de paniek. Ja. We zitten nu echt in doemscenario's te denken. Hè. Ik bedoel, ja, ja, je dit, pleurt van de trap en uh, iedereen
1: uh, roeit om elkaar heen, dat kan.
0: Nee, maar dat, dus, we moeten misschien ook weer niet uh, laks naar dat onderzoek kijken. Er zullen vast punten in staan waar Feyenoord mee aan de slag gaat. Ik zag de Feyenoorden met een reactie, die waren toch een beetje verontwaardigd... Uh, omdat ze, nou ja, omdat de die, die worden gemaakt, nou, die, daar, daar hebben ze gewoon certificaten voor. Die zijn uh, redelijk brandveilig, zoals ik het las. En, uh, nou, redelijk.
1: Die voldoen aan al die, die uh, eisen. Die zijn brandveilig. Ja, die voldoen aan
0: alle eisen en, en wat je zegt. En dus, de, en het is ook raar dat ik, je kan aan het einde van dat, uh, van dat onderzoek kan je dus lezen wie er allemaal geïnterviewd zijn. En daar staat, uh, nou, er staat helemaal niemand van dat sfeerteam bij bijvoorbeeld, die, die dat even dat had kunnen vreemd. uitleggen. En dat, dat is, is toch echt heel vreemd. vreemd, denk ik. Ja, dat is vreemd. Want ja, je gaat toch ja, maar...
1: vragen aan de mensen die, hè, die de wortels hebben in dit soort van acties. Oké, okay, hoe hebben jullie dat nou gedaan? Aan wat voor eisen voldoen jullie uh, activiteiten, weet je wel? En, en, en dat komt er niet in voor. Dus ik vind dat wel een zeer terechte reactie van de Feyenoorder en consorten. Overigens vind nee, ik het ook... wel te
0: makkelijk van de Feyenoorder om, om het onderzoek dan... Um... Om, om, ik vind de reactie iets te makkelijk eerlijk gezegd, want er zijn echt wel punten die je mee moet nemen. Ik bedoel, bij NAC, 25 jaar geleden, was er ook een supporter die een, die een fakkel in de hand had. En uiteindelijk brandde een deel van het stadion af. Er zijn echt wel voor, voorbeelden in het buitenland geweest, ook in Engeland. Ja, uh, Bradford. Bradford, inderdaad, ja. Die, die hebben ook, Er was door een peuk, notabene. Dus ja. De, ja, het, het zit altijd in een klein hoekje. Maar ik, wat ik dan niet begrijp, en daar, daar wil ik nog wat over zeggen... Vorig jaar, weet je het nog? ajax Feyenoord uh, 2022. Die we helaas verloren met 3-2 door die late goal van An Anthony, die Engert. Was,
2: was dat die ene wedstrijd waarop de halve F-zeit aanvrikte? Nou, dat wil ik maar net zeggen.
0: Nee, maar de, <laughs> ja. daar, ja, daar nee. gaat een doek in de fik. En als ik heb even zitten kijken. Dat oude team uh, voetbal en veiligheid. Die doen meerdere onderzoeken. Uh, als er wat misgaat. De laatste ook bij Willem II tegen NAC was er wat uh, voorgevallen. Ja. En dan denk ik... Hier was geen, er is geen onderzoek geweest naar na de klassieker toen. Dat is ja, raar. Maar is
2: dat, is dat niet zo... Volgens mij heeft Abu Talib of gemeente Rotterdam... heeft dit onderzoek aangevraagd. Ik denk eigenlijk dat het vanuit daar geredeneerd is. Dus ik denk dat gemeente Amsterdam gewoon niet heeft gevraagd... naar het onderzoek.
1: Je zegt daar wel wat leuks. Want je zegt, uh, de gemeente vraagt dat. Nou, de burgemeester Abu Talib heeft hier ook op gereageerd. En die had nogal een bijzondere reactie, vond ik. Die zei namelijk... En ik citeer ongeveer, niet helemaal precies, maar die zei iets in de trant van... Jongens, ik, wil, ik zit erover na te denken om dan dit soort sfeeracties... met doeken en vuurwerk en fakkels te verbieden. Jo, en dan denk het ik, nog niet het geval. maar vuurwerk <laughs> en fakkels zijn altijd al verboden. Ten alle tijden. Ja. En ook al heel erg lang. En dan denk ik, waarom zegt zo'n man dat? Wat, wat, wat is dit?
2: Nou ja, dat is beetje, toch gek? Uit dat onderzoek kwam volgens mij een van de aanbevelingen was dat ze geen doeken groter meer dan anderhalf meter breed en één meter hoog, geloof ik, zouden moeten toelaten in de kuip. En dat is natuurlijk het enige waar ze nog wel invloed op hebben. Dat ze zeggen, nou, we gaan grote dus niet meer, niet meer toestaan. En dat lijkt me niet helemaal. Ook, nou, dan, gaan, niet we, dan, dat dan gaan we weer met,
0: met, die, met, die, uh, met die papiertjes omhoog. Met die gekleurde papiertjes, weet je nog? Daar kan je ja, ook, dat is uh, toch niet hetzelfde. Ja. <laughs> nee nou ja, dat nee, ziet ja, het, maar, er is het is ook niet... gaaf uit. Dat hebben we hebben het er ook jarenlang in de kuip gehad.
2: Ja, dat gebeurt nog steeds wel eens, toch?
0: Zeker. maar dan krijg je dat van de
1: Feyenoorder, dat die doeken dus aan al die uh, regels voldoen en brandveilig zijn. Dus, hè? En sowieso, vuurwerk ja, is, is sowieso al verboden. Dus hè?
2: je kan niet nee. iets verbieden wat al verboden is. Het ding is natuurlijk, jongens, die Abutalem, die moest er natuurlijk ook wel iets over zeggen. Hij heeft dat onderzoek aangevraagd. Er komt er onderzoek uit met best wel flinke, serieuze aantijgingen richting, richting Feyenoord en de veiligheid. Hij kan er natuurlijk niet zijn schouders ophalen en zeggen: Oké, okay, nou bedankt voor het onderzoek, we gaan weer verder met leven. Hij moest daar natuurlijk ook wel iets op reageren.
0: Nee, maar het is toch raar dat, dat hij dan uiteindelijk nog een reactie mag geven, ook terwijl hij al geïnterviewd is. Hij, is. hij is een van de geïnterviewden in, uh, in dat onderzoek, dus uh, zijn bevindingen zijn ook al meegenomen. Dan is het echt een beetje van wij van uh, WC1 ja. adviseren, WC1. En ja, ik vind sowieso dat, dat dat hele clubje, kijk, Abu Talib... Die, uh, die is er vaak als, als de kippen bij als het gaat om, om Feyenoord even aanpakken als, als het kan, hè, publiekelijk. Ja. Dat vindt hij heerlijk. Uh, daar lijkt hij echt, echt op te slapen. Op, uh, en ik, ik, ik denk, joh, we hebben het net in, de, in, in, de, in mijn opening. Heb ik het er even over. Van, laten we nou ook eens de mooie kanten van die club benadrukken. Hè? En uh, ik weet zeker dat hij nu, als hij die, die brief leest. Dat, 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 dat gaat, daar gaat hij niks over zeggen in de media. Terwijl dat is toch ook Feyenoord. En laat dat nou ook eens uh, de boventoon voeren. Maar wat ik nog, wat, iets anders wat ik wilde zeggen. Ik heb even gekeken, wie zit er nou in dat oude in dat team? He? Wie zijn nou die mensen ja. die dat onderzoek uh, doen? Nou, er zit dus, dit gaat Johan leuk vinden. Er zit de burgemeester van Soetermeer in. Er zit de burgemeester van Vonendam in. Um, en daar zit ook de officier van Justitie, een oud-bestuurder van de voetbalclub. Maar ook, jongens, ja, ik moest hier heel erg op lachen. Dit is een, uh, uh, een oud-politiechef en... Ik denk dat hij zijn naam heeft veranderd, want hij heet Ad Hel, maar ik weet zeker dat hij eigenlijk On heet. Ja, dat zou zo mooi kunnen.
1: Ja.
2: Ja, ja mooi, mooi clubje mensen wel. Gezellige barbecue. Ja, denk ik.
0: dat gaat leuke barbecue's opleveren inderdaad. Ja, dus, uh, ja. Maar weet je, maar nou, ik denk dat dat ook niet meer mag. Wat is dat allemaal gevaarlijk?
2: Barbecue onder een bik aansteker. <laughs> nee, maar er zijn nog wel één puntje die ik die ik wel even wil aanhalen. Uh, een van die uh, een van de dingen die uit het onderzoek kwam was ook... dat we misschien naar stoelnummering toe moeten in de op alle vakken. En ik heb daar persoonlijk wel een mening over... omdat ik op de gele zijde zit. En ik vind het wel prettig dat we dat niet hebben. Maar eigenlijk ontkom je er misschien niet meer aan om dat te gaan doen. Dus dat, ik, volgens mij is dat de enige manier ja, om te gaan zorgen dat niet al die vakken... Niet ja, maar misschien op vak S, S maar niet. misschien wel op vak Z3 en Z4. Ik ja. denk, al, al werkt het maar voor 80% ja. is het al... Heeft het al nou, zijn functie, denk
1: ik? Wat wat meer invloed heeft, zijn bijvoorbeeld die PMDS-acties, waarbij alle sectoren worden opengezet. En dat mensen al op het terrein zelf zijn. Ik
2: geloof niet dat er vanaf de gele zijde of vanaf een andere zijde mensen naar vak Z of vak W gaan. Dat komt allemaal vanuit de eigen zijde. Mensen die op P zitten en die fanatiek zijn, gaan naar W1. Dus dat, ik denk dat dat sectoren sluiten dat dat niet zo heel veel zin heeft
0: ja weet je, ik, vind het, ik vind het een moeilijke discussie, want we kunnen hier een discussie gaan houden over vuurwerk wel of niet in het stadion. Anders moeten we geen grote sfeeracties meer doen. weet je Ik geniet er altijd van als er een sfeeractie is. Kijk, ja. je, je hoeft niet, uh, niet zo'n fikkie te stoken dat het lijkt alsof... Uh, alsof uh, nou, wat, duif, wat als jouw grap ook weer naar Ajax vorig jaar? Dat je, dat je 100 Pirelli-banden in de fik steekt. Ja, dat alsof je
1: de Tata Steel, een soort dans nou, in Rotterdam is begonnen op X. <laughs> <laughs> zo zag was, het eruit.
0: Dat was hem inderdaad. Nee, kijk, dat hoeft van mij niet. Maar uh, af en toe zo'n ja, een beetje ja, dat, ja, ik, ik nou, ja, dat, dat mee, vind en... ik ook
1: zo'n ding. I, in dat onderzoek is vuurwerk vuurwerk. En in zekere zin klopt het ook wel. Maar er zitten zoveel gradaties binnen vuurwerk. Eh, wat, ja. wat, wat, wat zijn de effecten? Hoe steek je het aan? En hoe gebruik je het?
2: Nee, en... Maar hebben jullie bijvoorbeeld... We zitten natuurlijk allemaal best wel regelmatig in de Kuip. Hebben jullie wel eens uh, je onveilig gevoeld in de Kuip... met bijvoorbeeld de vuurwerkactie?
0: Nee, dat niet. Niet in de Kuip. Uh, dat niet, nou ik heb wel, ik, ik vond één keer was, ik weet niet meer of het nou bij een Europa League wedstrijd was, dan werd er letterlijk van dat, van dat uh, siervuurwerk afgestoken, gewoon dus, dus van die pijlen die gewoon, ja, gewoon ja. ontploffen gewoon en, dan, en die, ja. en die, en die, die, die klapte gewoon vlak voor je neus gewoon open. Hè? De, toen dacht ja, ik, nou, ja ons, dat is
1: ook een ding hè, dat staat ook in dat onderzoek, uh, weggeschoten projectielen, dat zijn eigenlijk twee dingen, of uit de hand geschoten vuurpijlen, nou, ik vind het niet heel ja, verstandig ja, dat, om dat te doen, maar prima. Dat hoeft, maar...
0: Van, dat hoeft van mij niet zo. En die enorme knallen uh, dat, je, dat je oorsuizen voor het leven oploopt... hoeft van mij ook niet zo. Um, maar ik vind een vakkotje hier en daar... Ja, jongens, uh, kijk, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Als het niet mag en, en het levert Feyenoord boetes op... moeten we het niet doen. En ik vind, nee. de, kijk, Feyenoord en uh, de Feyenoorden... en ook alle andere supportersgroepen... want er wordt in dat onderzoek gedaan... alsof er 131 verschillende supportersgroepen zijn... die allemaal hetzelfde doel hebben om Feyenoord naar voren te jagen. Zeg ik maar eventjes, gechargeerd. Laat Feyenoord nou met al die supportersgroepen, als het er 131 zijn, ik geloof het niet, maar om tafel gaan. En laten ze nou afspreken van, jongens, we willen het echt... Jullie mogen je gang gaan af en toe met mooie acties en dergelijke, maar we willen het wel wat... We willen niet meer dit soort onderzoeken hoeven te krijgen. Of dat de burgemeester weer staat te schreeuwen. Dus Feyenoord heeft daar ook een rol in. Feyenoord moet met die mensen om tafel gaan. Een oplossing bedenken, want je merkte al tegen... Celtic, ja, ik, ik was erover verbaasd dat Feyenoord een boete kreeg voor vuurwerk. Ik heb geen vuurwerk gezien in het stadion toen. Nee. En dat kan toch bijzonder ja, zijn dat dat gewoon netjes met elkaar afgesproken is. Dat Feyenoord ja, tegen zijn gasten heeft gezegd: jongens, nu even Alsjeblieft, de, de vergrootglas ja. ligt op ons, laten we dat even niet doen. Ja. Uh, Hetzelfde het tegen Er komt heus
1: alweer een moment dat het wel kan. Of, en of daar ja, komt, je krijgt er iets moois kan. voor
0: terug, ja. want je kan binnenkort een schitterende actie gaan doen of zo. Weet je wel. Ik bedoel. Ja, we kunnen toch met elkaar en dat je moet altijd zorgen, en ik geloof dat Dennis de Kloese daar echt wel een stem in heeft. Um, dat, je, dat, je de, dat je met elkaar uh, door één deur kan, dat je elkaar helpt en dat je, um, nou, dat, dat je uiteindelijk samen voor zorgt dat je een geweldige sfeer in het stadion hebt. Nou, ze hebben wel eens een mooie
1: compromis gesloten, dat was toen tegen de wedstrijd tegen Rangers. Dat er buiten het stadion op een gebouw een uh, bepaalde vuurwerkactie werd uh, gehouden, wat je dan in het stadion nog kon zien en vooral horen. Uh, ja, in combinatie ja, met wel een doek of een andere soort sfeeractie. De, maar ja, dat kan ook niet elke keer. Dat snap ik wel. En ik snap ook dat... Laat ik zo zeggen, ik ben persoonlijk een groot voorstander van Vuurwerk, omdat ik het gewoon mooi vind, in wat voor vorm dan ook. Ik weet gewoon dat het niet mag. Jammer dan. Hm, ja. Helaas. Maar eh, ik vind het wel mooi om het te zien. Ook in het buitenland. Ja. Uh, Oké,
2: één laatste dingetje nog over, over dat Vuurwerk. Ja? Ik, dat moest ik wel een beetje om glimlachen. Ik vroeg me dus altijd af, hoe komen ze nou aan 100 fakkels binnen in de Kuip? Toch? Dat, dat, ik denk, ja, neemt iedereen dat dan mee in zijn broek of in zijn schoen? Of hoe, hoe, hoe doen ze dat? Maar het blijkt dus dat een rugzak over het, over het hek wordt gegooid ja. hè? met genummerde fakkels. Ja, dat, dat kan ik en toch die wel gewoon gewoon genieten. <laughs> ja. Ja, dat is toch wel mooi, maar goed. Ja, het ja. mag niet. En dat je dan, dat je dan tegen ja. zo'n
0: stubert zegt: Nee, sorry, dat, dat, is dat is van blokfluitles, dat zijn mijn blokfluiten. Ja. <laughs> nee, nee,
2: ik was mijn lunch vergeten. Ja,
0: ja, ja. Nou, heftig jongens. Nou, ik. Ja. Uh, goed. ik ik stel voor dat we het afsluiten. We, ja, we gaan hier ja. niet uitkomen. Ik, ik hoop in ieder geval dat, um, dat dit soort onderzoeken niet meer nodig is. En dat, want ik merk echt dat het in de Kuip... Ik weet niet, voor mij is de sfeer toch... Ja, je kan altijd klagen dat de sfeer beter kan. Hè. Tegen AZ was het niet zo goed, maar ja, dan was het ook hondenweer. En uh, het was ook een kut tijdstip op zondagavond als iedereen moe ja, de is. En de wedstrijd zelf dat, was weekend. ook niet fantastisch. De wedstrijd zelf dat was misschien ook een beetje slaapverwekkend, maar ja... Je, de sfeer over het algemeen is gewoon prima, heb ik het idee. En uh, ja, ja, kom op man. Uh, dit soort dingen hebben we niet nodig. Maar ik wil absoluut niet met het belerende vingertje gaan wijzen, want dat, dat is het zeker niet. Nee. Maar ik denk dat we, dat we juist door de met elk, ja, wat ik net zeg, door het met elkaar te doen, eruit komen. Mooi. Ja. Ja, dus heel akker. erg zwevig. Ik ben het... Uh, ik, uh, ik zie jullie kijken, jongens. Wesley is een, een of andere zweefkees geworden. Dat valt wel mee, want <laughs> ik heb gewoon... <laughs> ik wou zeggen, een nieuwe insta aspecten, Maar vergeten we bijna, Flens. Jij hebt nog een schitterende quizvraag.
2: Uh, jazeker. Nou, we gaan het zo meteen in blok 2 hebben over de verhuurde spelers van, uh, van dit seizoen. Van onze mooie club. Um, en daar gaat deze quizvraag ook over. Dus ik kan alvast iets weggeven. Er zijn twaalf spelers verhuurd. Van het huidige Feyenoord. Over alle windrichtingen op door heel Europa... en verder buiten. En mijn vraag is aan jullie... daar komen we zo meteen op terug, maar... in hoeveel wedstrijden zijn deze spelers... gezamenlijk in actie gekomen in dit seizoen... tot nu toe, voor een club... die, het, die ze gehuurd heeft. Oh. Er zijn hmm. twaalf spelers... en het seizoen telt nu... Nou, tussen de wat zal het zijn, 11 en 14 wedstrijden. Ja. Zoiets. Daar komen we later op terug.
0: Wat een leuke vraag, Frens. Heerlijke vraag. Nou, daar gaan we aan het einde op terugkomen. Maar dan nu... Ja, dames en heren. Dit is dan heb ik gehoord niet de favoriete uh, rubriek van oh, al die luisteraars. De ene favoriete is de, dan. Dit is de ena... meest favoriete uh, rubriek van al die <laughs> luisteraars als ik jopie mag geloven. Dit is de Insta Inspector. Insta Inspector. Ja, jongens, het was een, het was eigenlijk echt een topweek hoor in, in de Insta Inspector. Ik mag niet klagen, ik mag niet klagen. Mooi. Nee, het begon al vorige week. We hadden het net opgenomen en ik word de volgende ochtend wakker. En een schitterend bericht uit Amerika, de NBA. Want daar was het Trey Young. Kennen jullie Trey oh, Young? Ja. Zeker. Ja, ken je die? Tuurlijk. Bij welk team speelt hij dan?
2: Ik heb gezien dat hij rug nummer 11 draagt.
0: Nou, dat vind ik knap. Maar <laughs> dat was dan de uh, rug nummer 11 van Santiago Jiménez op het Mexico-shit, yes. hè? Ja, ja, ja. Want uh, Trey Young, ja NBA-speler en dat is weer goed. Ik heb het niet opgezocht bij welk team, maar dat boeit even niet. Het schijnt een schitterend <laughs> geweldig talent te zijn. En uh, die uh, droeg daar het shirt van Gimenez. En dat vinden wij fijner dus toch gaaf. Eigenlijk was het een nog leuker iets geweest als hij natuurlijk in een Feyenoord shirt daar had gelopen door die kattecombe heen. Hè. Dat had toch even leuker geweest, denk ik.
2: Ik ben toch wel blij dat je mij even onder de bus gooit en het zelf ook niet had. <laughs> ja, nee, da daarom vroeg ik het aan jou. Bedankt, hè? Ja,
0: en ik heb, bij Duif heb ik zo het idee dat hij niet zoveel van basketbal weet. Maar dat komt misschien door zijn lengte, maar dat weet ik niet, Duif. Nee. <laughs> ik heb geen flauw idee. <laughs> Dus je wel de
2: pot van mij te keten, Wes.
0: Hallo, hallo, 1,78, hè?
2: 1,78. Ja, precies, ja. Niet
0: piepen, nee hoor. Nee, jongens, uh, schitteren. We, we blijven even bij Gimenez. Want uh, ja, de ESPN Mexico had een prachtig filmpje op, uh, op TikTok, zag ik het voorbij komen. Echt, ik had bijna de tranen in mijn ogen. En dat was uh, voor de vierjarige Jace. Nou, gewoon een Nederlandse ventje, die enorm fan is van Feyenoord en van Gimenez. En ik zag beelden dat hij op de tribune, dat hij stond te schreeuwen uh, om, om Jiménez. En, en er is zelfs een taart voor zijn verjaardag gemaakt... toen hij vier werd, want hij is vier... met allemaal fotootjes van Jiménez erop geplakt. Echt schitterend. En, ja, het is gebeurd. Er is een meet en greet geweest met Kijk eens. Santiago Jiménez. En dat was ah, natuurlijk leuk, schitterend. Met een, met een heel emotioneel muziekje eronder. En ja, je zag het... Uh, ja, dat is echt een tranentrekker. Ik zou zeggen, ga eventjes naar ESPN Mexico op TikTok... en je kan het zien. Ja, jongens absoluut een aanradertje. Denk
2: denken jullie dat de vader van de vierjarige supporter misschien een heel groot fan was of niet?
0: Ik denk de moeder, want de moeder speelt echt een moeder. beetje. Ja, de moeder speelt een beetje. Een, uh, moeder speelt een beetje een hoofdrol in die uh, in die clip. Ik dus het, het zou me niks verbazen, eerlijk gezegd. Hey, en dan, uh, ja, jongens, het is toch een beetje de koning van deze rubriek. Ja, ik heb het niet over Gabinès. Die was eigenlijk eerder de koning. Maar ik heb het natuurlijk over Quillentje Hartman. Want ja, het is toch zo genieten met die Hartman op sociale media elke week en nu weer. Uh, Joaquin Schouten, zegt dat jullie wat? Nee. Nee, nee. dat dacht ik al. Maar uh, mij eerder gezegd ook niet. Ik heb het ook maar geleerd. Is een jeugdspeler uh, van Feyenoord. Speelt geloof ik bij de onder 13, als ik het goed zeg. Is geblesseerd geraakt. En uh, Quillentje Hartman heeft een filmpje voor hem opgenomen om hem een hart onder de riem te steken. Ja, dat is toch Mooi. geweldig. Dat is toch zo lieverd. Ja, het is echt, het is, het is eigenlijk is het, het, is, het, is het broertje wat je niet hebt. Het is het vriendje wat je niet hebt. Ja, het, hij is alles wat, je, wat, we, wat we eigenlijk willen, weet je wel? Het is zo grappig
2: hè, dat, hij er, dat hij eruit ziet als iemand die je eigenlijk niet echt wil tegenkomen in een donker toch met al die tatoeages in zijn nek en in zijn gezicht. Maar dat het zo'n lieve gozer ja, is. Ja, toch
1: dat je gaat kijken wat die tatoeages zijn.
0: Nee, dat okay, is, is
1: het. Er zat een heel het. groot ja, love en belief en peace en dat uh, soort of zaken.
0: Nou, het is, nee. het, ik, denk dat, ik denk oprecht dat als je, um, als je het in procenten zou moeten uitdrukken... dat hij bij de nou, 0,1% liefste mensen op deze aarde zit.
2: Dat denk ik ook. Echt wel.
0: Nou, dat denk ik zomaar. Maar goed, hij was deze week ook nog jarig, jongens. En uh, dat dan, terwijl je bij het Nederlands Elftal bent... dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Dus hij, ja, er is een filmpje gemaakt door het account Ons Oranje. En dan zie je, ja, dan zie je dat hij uh, uit de handen van de Big Boss... Hè, wat een mooie kol. Ronald Koeman. Ik moet toch altijd zo lachen. Omdat om dat, uh, om schitterende steenkolen Engels van hem. Ik vind dat zo schitterend. En dat altijd die pauzes tussen die woorden als hij, als hij uh, überhaupt praat. Ik, uh, ik geniet van Koeman. Maar die had, hem een, die had een cadeau voor hem. Dat vind ik wel jammer. Dat hebben we niet kunnen zien uh, vervolgens. Ik vind dat wel slecht. Dat is echt een puntje van kritiek op het ons oranje account. Uh, niet dat wij ons daar moet veel even mee achteraan. moeten. Nou, dat hoeft niet per se, maar als ze dit horen, dan moeten ze, dan moeten ze die kritiek moeten ze echt tot hun nemen. En dan moeten ze mee aan de slag.
2: Ze moeten zich kapot schamen.
0: <laughs> Eigenlijk wel. Maar ik vind het zo bijzonder, want hij krijgt dat cadeau uit de handen van Koeman. En als ik dat zou hebben, en ik zou tussen Virgil van Dijk en. Uh, nou ja, Deli uh, Blind wilde ik zeggen. <laughs> ja, die, zat oh. die zat er ook. Die zat er ook. Nee, maar Memphis de en en, en en al die grote namen van het Nederlands elftal. Ik zou toch een beetje zenuwachtig worden als ik dan ook wat moet gaan zeggen. En hij staat op en hij begint gewoon te speechen. Nou, en dat, dat is echt alsof je een Mar Rutte in de Tweede Kamer ziet. Zo makkelijk. Dat is echt niet te geloven. Mooi hoor. Ja, echt, echt schitterend. En uh, hele mooie woorden dat hij blij was dat hij met, met dit gezelschap... zijn verjaardag mocht vieren en dat ze nou ja, op naar die wedstrijden. Uh, en dat viel mij wel op, want nu komt hij wel, dames en heren... deliblind Blind in de Insta Aspect. Ja, ja. Hij zat namelijk aan tafel met Daily Blind en met Jair die Schouten. En aan de andere tafel zaten Justin Bijlo, zag ik onder meer, en Mats Wiever. Uh, op die beelden kon ik Gret Raya niet zien. Uh, maar ik vind dat wel opvallend. Waarom zit Cornelia ja. uh, Hartman daar met Daily Blind? Ja, ik, dat zegt misschien toch ook wel weer over hem. Hè? Wij zijn allemaal als haatdragende types... Die we zijn. Laat het vooral het audit uh, team veiligheid niet horen. Um, ja, maar hij had het toch ook vorige,
2: week, vorige keer al over, de, over dat hij met Bergwijn had gezeten en had het gepraat over de moeilijke, moeilijke dingen bij Ajax en zo? Ja. ja het, 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 ik snap dat mensen het mooi vinden, maar voor mij hoeft dat niet hoor.
0: Nou ja, je zag het er ook aan Getruida. Je zag ook een foto van hem met Hato. Hè? Uh, dat, ze, dat, dat, dat Getruida een armpje om, uh, om de schouders van Hato deed. Van,
2: uh... ja, maar zo'n Rotterdamse jongen moet je ook een beetje helpen in deze moeilijke tijd. Dat
0: is zo. En misschien, want ik bedoel, bij Berghuis is het ook zo begonnen. Die is ook zo gelokt, hè? Ik bedoel, misschien ja. dat Hato ha. op deze manier gelokt wordt naar de Kuip. Je mag niet. wel iets wat liefde we...
1: vanaf, zeg je eigenlijk. Spuug maar eens even een keer eens eten. <laughs> nou, johan, nou, dit, het is is dat,
0: dit is toch weer dat haatdragende, duivel. Ja, het, het, ja is sorry, dat zit er hoor. gewoon heel diep in. Oude
2: team, hier is niks te horen. Nee, nee,
0: nee, nee. nee. Hey, uh, en wat ik ook nog tegenkwam, jongens, ik vond het echt schitterend. Dat was. Uh, ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk AI, hè? je hebt de, de beste moderne technieken. En uh, er was iemand zo slim geweest om alle stadions uh, van de uh, van, uh, grote clubs in de Champions League, want daar horen we het tussen, hè? tussen de grote mm. clubs in de Champions League. Dus de, ja, de, in het miljardenbal, daar zitten we gewoon oh. mee. Um, maar daar werd ook de Kuip eventjes door de AI-machine gehaald. En, uh, eventjes, en daar had iemand van gemaakt. Maakte van het Feyenoordstadion het Kinderdijk Windmill Village. Ja, en, en, en dan had je dus echt een heel, ja. slechte, heel slechte variant van de Kuip. Het, het leek eigenlijk meer op een soort Slavia-Praagstadion, als, als je je daarmee vraagt. Maar dan tussen zo'n soort... Ja, een soort rondje aan, aan letterlijk van die, van die huisjes van, van dat Kinderdijk en allemaal die molens eromheen. Het was echt schitterend gemaakt. En, uh, nou, ik zag, echt leuk. Om hier even op
2: in te haken, ik zag ook dat voor mij. Heb je dit van 433 of was het een ander kanaal? Want ik had, 433 had het ook ja, gedaan. Ja, klopt. En die hadden die die had onder andere ook het, ook het Sparta Stadion, het kasteel, had het dus ook gemaakt. En dat was gewoon drie keer zo groot als de Cap. Toen dacht ik wel, mmm. Ja, Volgens mij gaat hier steel, fica, het hier een beetje een soort Hogwarts. <laughs>
0: Ja. Ja, ja, schitterend. Nou ja. Nou, dat zijn mooie dingen, dat AI, jongens. Uh, Hoe lang gaat het nog duren voordat we naar een AI-wedstrijdje van Feyenoord zitten kijken, vraag ik me af.
2: Dit kan alleen maar één grote ramp worden.
0: Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Nou ja, zeg het niet tegen het oude team hè. Want die zien, je, die zien hier toch wel weer... Oh jongens, ik zie daar trouwens een Boeing 747 door mijn raam vliegen. Dit kan zomaar doen? op je huis storten. Ik wou het zeggen, ja, oude team Nee, ramp
2: zit in een klein hoekje.
0: Uh, ja, absoluut. Hé, hey, gaan wij door met... Uh... Nou, wilde ik zeggen met ons tweede item. Maar ja, voordat we het vergeten, het is binnenkort Sinterklaas. De kerstdagen komen eraan. Ja, zeker. Hebben jullie hem al? Ik heb hem nog niet. Jij in
1: mijn handen. Nog niet? Oh, ik, heb ja, niet ik heb hem al niet in mijn hem handen, al in Maar
0: uh, dat gaat niet lang meer duren. Nee, 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 nee. nee want ja, mensen die, die hem hebben, die weten het waarschijnlijk waar we het over hebben. Heb je hem nog niet. We hebben uh, schitterend leuke t-shirts uh, nou, laten produceren. Uh, in een paar hele mooie ja, leuke. kleuren. Leuke. Vier verschillende Leuke. Kleuren. Echt heel mooi. ja, nou, uh, Rob was kleurenblind, dus die kon ze niet uit elkaar halen, de kleuren. Hè? Maar er zit uh, rood bij, er zit groen bij, er zit grijs bij, en er zit... Zwart bij. Zwart bij, uiteraard. Ja, het zijn echt hele uh, mooie shirts. De kwaliteit is heerlijk. Um, het, valt, uh, het valt goed. Het is unisex uh, shirts zijn het. Dus vrouwen kunnen er ook eentje bestellen uiteraard. maar Voor de
2: vrouwen één maatje kleiner. Ja, één maatje
0: kleiner. Ja, één ja. Maatje kleiner.
2: En... Maar het is echt mooi, hè?
0: Nou, goed, ik zeg al, het... Nou, goed, het, het, het wordt Sinterklaas. Er waren een hele hoop shirts al uitverkocht. Nou, er zijn ondertussen weer nieuwe. Dus als je nu, tweede druk. Als je die nu wil, ja, tweede druk. Lijkt het wel een, <laughs> alsof we een boek hebben uitgegeven. Nee, het gaat om een t-shirt. <laughs> maar als je nou zo'n t-shirt wil, dan is het nog op tijd voor Sinterklaas. En, hartstikke leuk nieuws, ben jij een beetje een kouklem? Ik zie Flens bijvoorbeeld, die heeft nu een enorm dikke trui aan. Ik zie, ik nou, zit ik een zie een duif de duif ook. heeft ook een enorm dikke trui aan. Zeker. Ja, er zijn ook twee truien namens en heren. Oeh, dus ik zou zeggen, ga eventjes naar keingelool.nl En daar kan je het vinden. We hebben een webshopje daar. En ja, dan vind je vanzelf de weg, denk ja. ik.
1: Weet je, onderbreek even de podcast. Ga even naar de site. Kom op. Gewoon ja. de koe bij de horens vatten hier. We wachten wel even.
0: <laughs> ja, en dan zijn we nu aangekomen bij het, uh, het item waar ik altijd zo gigantisch naar uitkijk. We gaan weer eens eventjes de verhuurde spelers onder de loep nemen. Het zijn er twaalf op dit moment. Het zijn echt veel. Ja, hè? ja uh, En des te leuker onder is een, een heel item... Uh, aan, uh, echt flink uit te wijden over die jongens. En we dachten, we gaan het serieus aanpakken. We gaan niet alleen maar op de transfermarkt kijken. We doen het niet alleen maar met die samenvattingen... die we af en toe eens voorbij zien komen. Nee, we gaan ook echt mensen bellen. We gaan... We gaan uh, nou, ik, heb, ik heb Clubwatchers gebeld. Ik heb zelfs El Bombastico heb ik contact mee gehad. <laughs> hè? In Argentinië. Ja. Dus we hebben het echt serieus aangepakt. Absoluut. Ja, en duif jij komt nog wel eens bij Dordrecht. Dus jij kan daar ook wat Zeker. over vertellen. Maar ik zeg, joh, laten we gewoon eens eventjes die hand in die grobbelton doen. En Duif, wat komt eruit? Wie, van wie wil je het eerste wat weten?
1: Nou, ik zou wel eens wat willen weten over Patrick Walemark.
0: Nou, die heb ik zo klaar voor je. Ik heb namelijk even met Frank Molema geappt. Dat is de Heerenveenwatcher voor verschillende kranten in het noorden. Ja, die lezen wij natuurlijk nooit, hè? Die, die kranten in het noorden. Dus ze nee. zit zo hoog. Ja, die
1: komen niet eens naar ons toe.
0: Nee, precies. Je hebt kans dat die eerder in Denemarken worden bezorgd dan, dan bij ons. Maar het ja, nee, is wel, ja. wel leuk, want Walenmark ging natuurlijk wat dichter bij huisvoetballen. Dichter bij Zweden. Ja. Maar het, het is nog niet echt op een succes uitgedraaid. Sterker nog, het is eigenlijk een beetje een ramp. Um, hij is namelijk geblesseerd binnengekomen. Vervolgens heeft hij zich een beetje erin geknokt. Vijf wedstrijdjes gespeeld, één goal. En nu weer geblesseerd. En, um, ja, dat zegt... ja, balen. Frank Molema. Het had eigenlijk samen met Sarawie... had het toch een beetje echt flinke entertainment... vanaf de vleugels moeten worden. Hè? Sarawie op links. Ja. En Wanemarken op rechts. De, de Scandinavian uh, ja, train, zullen maar even zeggen. En ja, het, het is het nog niet geworden. Het is een beetje wishful, thing, uh, wishful thinking geworden. Ja, en volgens Kees van Wonderen... zit er alweer een slijtage op de, de heup op dit moment. Nou, stijfheid op de heup. Laat ik het, het zo noemen. Geen slijtage, ja, want laten ja, we hopen ja, ja. dat het snel goed komt.
2: Ik heb <laughs> een probleem bij hem. Hij heeft altijd wel... Ergens een kwaaltje of een blessuretje. Of, het is zo zonde, want die jongen kan zo goed voetballen. Ja, het is wel een beetje een
0: pechvogel. Ja, ik vind, dat, ik vind dat bizar, want hij is het gewend op, op kunstgras te voetballen. En, en die, vaker raken spelers toch geblesseerd op uh, die ondergrond. Maar, nou ja, dus Walemark jongens, het, is, het komt er nog niet helemaal uit. Um, dus nee, nou ja, goed. Ik uh, zou zeggen, gaan we gewoon door met de volgende. Ja, ik ben er toch eigenlijk wel benieuwd. We hebben het net al genoemd. Uh, die die Dortboys. Ja, je zit daar heel ja. erg vaak. Hè, want dat hebben de mensen wel eens uitgelegd. We hebben natuurlijk seizoenkaarten bij Dordrecht. Um, ik zit er wel met enige regelmaat in. Ja. ja, absoluut. En je vindt het ook echt leuk hè? En, en je geniet natuurlijk van het dat voetbal, Want ze leuk. staan daar gigantisch goed voor, natuurlijk, die Dort Boys. Hè? Ja, nee, ze, ze doen het hartstikke goed. Het is een beetje
1: jammer dat ze afgelopen week dan weer met 1-4 van jong PSV hebben verloren. Ja. Dat, 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 dat begrijp ik trouwens echt niet. Want daarvoor winnen ze gewoon dik van Cambuur, dik van Den Bos. Eh, Ongelooflijk hoe makkelijk dat allemaal gaat. Uh, maar dat even tezijde, voor de rest gaat het heel goed. En er zitten natuurlijk vier van onze jongens zitten daar. Het Zand, Seboe, Chungui en Ossontina. Ja. Bijvoorbeeld die Seboe heeft veertien gespeeld, waarvan uh, 14 in de baas is, allemaal dus. Uh, drie goals, één assist. Het is eigenlijk een beetje de middenvelder, annex rechtsbuiten. En ja, ik ben daar toch wel erg van onder de indruk van die jongen. Hij is wel vrij wisselvallig, moet ik zeggen. Um, de ene wedstrijd kwakelt hij een beetje met de andere wedstrijd. en heeft hij acties, jongen, heel goed in de kleine ruimtes. Heeft ook het overzicht. Kan een steekbal door de linies heen geven waar uh, die spits wat aan heeft. Of bijvoorbeeld iemand, hè, of voor ons een oude bekende, Jari Schuurman. Want die is daar eigenlijk de grote man. Uh, die kunnen elkaar ook wel aardig vinden. Dus daar ben ik wel aardig van onder de indruk.
0: Maar, 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 ja, maar ik wil daar eventjes op doorgaan. Ja? Want ik, ik sprak namelijk de clubwatcher uh, van de van FC Dordrecht, Arco Bomgaars, supergozer trouwens. Um, mm -hmm. En die vertelde mij dat nou, hij dat inderdaad echt... Het is echt een attractie hè, in Dordrecht, maar ja. ja, het rendement... daar zijn ze nog niet zo tevreden over natuurlijk. Hè. En de wisselwerking met de linksback, uh, John Hilton, uh, is dat vaak. Ja. Uh, die komt gewoon van de amateurs, dat is ook wel een mooi verhaal trouwens. Uh, dat laat ook nog een beetje te wensen over. Als je natuurlijk bij Feyenoord... Ja, wordt... ik
1: zei trouwens net rechtsbuiten, maar ik bedoel linksbuiten. Nee, we, we,
0: ik snap hem, maar uh, dat betekent ja. wel... Ja, als zo'n wisselwerking niet helemaal goed loopt, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk voor Arne Slot, toch? Dat, ja, 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 ja. Een...
1: maar dat is ook het, het kwakkelende van die jongen. Dat, dus de ene keer speelt hij echt de, de ballen van het dak. En de andere moment, dan is het, ja, dat je denkt, hmm, jammer, ja, weet je ja. wel. Je kan beter wel dus dat... even gewisseld worden en, en volgende week maar weer verder. Maar, Misschien is
2: het ook uh, wel de reden waarom, waarom het zo goed is dat de jongens zijn uitgeleend. Hè? Ik bedoel, Dit soort nou, fouten precies. kan je dus niet maken bij Feyenoord, maar bij een Dordrecht nee, kan en je dus daar wel de ene week minder placeren en de andere week uitblinken.
1: Maar inderdaad, voor, voor zijn positie, uh, zijn veertien wedstrijden allemaal in de basis... En ...maar, maar hè, tussen aanleidingstekens drie goals, één assist is dan enigszins karig. heeft maar...
2: niet te veel weggeven over die quizvragen.
1: Nee, nee, nee. <laughs> maar ik zit ondertussen een beetje na te denken. Maar vind
0: jij het nou niet bijzonder dat, dat, dat hij... Want vorig jaar had je natuurlijk uh, onze grote vriend Balde ...en dan had je het broodje Balde natuurlijk, hè? Maar deze man, ja, ik neem aan, heb jij hem al op, uh, Duif? Vraag ik me even. Het was namelijk een broodje, Sebaoui kon je kopen,
1: Nee, 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 heb ik niet op. Ach, 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 wat zonde. Nee, sorry, die moet ik eigenlijk nog uh, keer uh, scoren. Ja, 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 nou, Hé, hey, maar dan uh, wil ik er nog even één iemand uitleggen. Want dat is namelijk Tsongwee. Ja. Hm. En dat is een verdediger. Belgische verdediger van ons. 1,85. 85 en uh, die, die doet het echt goed. Die yeah. heeft uh, elf wedstrijden gespeeld. Die speelt de laatste tijd uh, eigenlijk alles. Waarvan alle in de basis. En die staat ook hoog op de lijstjes. Bijvoorbeeld op Sofascore. Heeft die jongen eigenlijk gemiddeld elke wedstrijd hoger dan een 7? En wow. voor mensen die zoveel score ook kennen, is dat best wel goed. <laughs> Als je dat elke ja. keer zo hebt. Hij staat ook hoog op de lijstjes met uh, paasnauwkeurigheid. Zelfs met voltooide dribbels staat hij tweede. Met 1,2 geslaagde dribbels per wedstrijd. Dat Betekent dat hij vaak inschuift. En uh, ja, het is wel een, gewoon een zekere gast. Een grote gast ook. En je ziet dat er, ja, mannetjes 20 ongeveer. En uh, ja die kan nog wel aardig groeien. Dus voor hem is het helemaal fantastisch dat hij daar speelt en ook alles speelt. Mooi hoor. Maar jij zegt dat hij, dat hij hoog op die lijstje staat
0: en zo. Maar denk je dat hij ook dan hoog op het lijstje van Arne Slot staat?
1: Ik denk dat hij hem wel aardig in de raten houdt, ja. ja. Dat, dat zal wel eens eentje kunnen worden met, met potentie. Gewoon gezien zijn leeftijd en wat hij nu al laat zien bij Dordrecht. Ik natuurlijk, we moeten even de kanttekening maken dat je... Uh, ja, maar met alle respect bij Dordrecht speelt. Maar goed, dat is ook de hele insteek van dit. <laughs> Laat het straks nog maar eens zien. Maar je zei het net al, het is niet voor niets dat hij mag starten in die basis... bij dit soort oefenpotjes. Nee, nee. Ik ben, ik ben zeer, zeer onder de indruk van die jongen. Ja,
0: mooi. Ja, en hij heeft natuurlijk ook een beetje de dribbel die Getruyde ook in huis heeft. Hè? Ook die, die dribbel dat hij gewoon met een schijnbeweging een spelletje uit durft te kappen of zo. Ja. Het ziet er iets anders uit, maar het is wel, uh, wel bizar inderdaad dat hij dat durft. Ook vaak op zijn eigen 16. met... Uh... Ja, en
1: je ziet het dus ook in de, in de lijstjes terugkomen. Ja. Dat, hij staat als uh, centrale verdediger dus tweede. <laughs> met de meest voltooide
0: dribbles. Dat is echt niet gek. Ja. Hey, mag, ik, mag ik die oost eens uitlichten? Vlenzen uh, komen uiteraard zo bij jou, hè? Ja, maar, dat is erin. Maar mag ik die oost eens uitlichten? Want die, die heb jij een paar keer inzien vallen. En hij scoorde ook uh, ja. zijn eerste
1: goal natuurlijk, hè? Ja, hij heeft, uh, hij heeft, vier, hij, hij heeft vier gespeeld waarvan alle vier ingevallen. Eén goal, één
0: assist. Ja, maar ik... Kijk, dat komt ook. Hij is natuurlijk pas heel laat erbij gekomen. Hij is, hij is natuurlijk eigenlijk na de transfer-deadline uh, is hij bij Doordrecht gekomen. Hè? Door een trucje van Feyenoord. Ja. Maar het is eigenlijk uh, knap dat hij ondertussen alweer voetbalt. Want die jongen is gewoon... Ja, hij was net in Nederland. Is hij zijn moeder verloren? Um, heeft hij... Uh, ja, ja, is hij terug naar Amerika moeten gaan? Heeft hij zijn moeder... Uh, ja, heeft hij uh, natuurlijk... Moeten begraven of moeten cremeren. Ik heb geen idee wat er precies is gebeurd. En dan is het eigenlijk bizar dat ik... ik zag hem vorige maand al ergens op beelden. Zag ik hem na een overwinning alweer mee feesten. Ik vind dat echt heel knap. Dat je zo de knop kan omzetten. Want het lijkt me echt niet makkelijk. In een heel onbekend land. Uh, weg nee. uit je veilige omgeving. En je moeder verliezen. Dat is echt, ja. dat is echt pittig is Ja,
1: nou, maar misschien put, put hij wel hoop uit die, uh, uit die afleiding. Die hij daar heeft bij Dordrecht. Ja. Dat hij daar echt volledig voor leeft. En daar nu echt voor gaat. En daar ook zeg maar, het plezier van het leven in terugvindt. En wellicht heeft hij zijn moeder ook wel uh, goed, uh, goed afscheid van genomen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar het is, het is, wat je zegt, het is heel knap voor ja. een jongen. Zeker op die leeftijd.
0: Ja. Het zand, die uh, zien we misschien binnenkort wel weer terug op uh, 1908, hè? denk je niet?
1: Ja, dat zou wel kunnen, ja.
0: In de zin dat hij, uh, dat hij eigenlijk gewoon tekort komt uh, om, uh, ja, om bij Dordrecht te spelen. Omdat er eigenlijk op elke positie wel iemand staat die op uh, ja. dit moment beter is dan, hij, dan hem, toch? Klopt.
1: Ja, nee, zijn perspectief ziet er niet heel goed uit. Daarnaast heeft hij wel, kijk, uh, wel gewoon twaalf gespeeld. Maar van die twaalf uh, is hij negen keer ingevallen. en uh, Ook best wel kort vaak. Dus ja, uh, yeah. ik snap wel als ze hem terughalen.
0: Ja goed, ja. Uh, Flens, uh, ik was eigenlijk wel benieuwd. Want ik heb eens, uh, de opdracht gegeven. Zoek jij nou eens contact met Oostenrijk? Eigenlijk ja. was het het werk van Jopie, maar dat zullen we er maar niet bij zeggen. Maar... Ik, had al een hele, ik had al een
2: heel verhaal bedacht. Maar
0: uh, Casamirio, waarvan jij de, zo, nog een paar podcasts geleden zei dat hij nog bij Feyenoord zat.
2: Nou, ja, Casamirio is natuurlijk een van mijn favoriete Feyenoorders. Nee, het, uh, ja, inderdaad, ik had er een klein foutje bij gemaakt een paar weken geleden door te denken, toen Lopez in werd gebracht op de rechtsbackpositie tegen Lazio was dat. Ik, ik begreep er niks van waarom Kazemier al geen minuten kreeg. Maar toen bleek hij dus <laughs> bij Atelier Wien te voelen. maanden weg. Ja, kleine foutjes mag je maken, zeggen ze dan. Maar
1: goed, hoe gaat het met hem?
2: Best wel goed. Um, hij kwam vooral heel goed binnen. Hij kwam best wel laat binnen in de transferwindow daar. Dus dat is voor hem natuurlijk niet makkelijk om dan in een ingespeelde ploeg, om, daar, uh, ja, om daarbij te komen. En daarbij kwam, hij is de grote concurrent van een van de Rapid Iconen, werkelijk waar, genaamd Torsten Schnick. Chic moet ik zeggen, zonder N. Hij, uh, dat, is, uh, dat is de rechtsback van die ploeg. En zeker voordat Casimir kwam, speelde hij alles en deed hij het ook goed. Maar hij had 12 wedstrijden gespeeld en 6 uh, en assists gegeven. gegeven, moet ik zeggen. Um, maar goed, dus dat is niet een hele makkelijke positie om in het, in het elftal te komen. Desalniettemin, hij komt aan en hij krijgt meteen de basisplek.
0: Ja, veel mensen. Dus op, hij, heeft, uh, ja. hij heeft
2: meteen veel gespeeld deed het goed. Hij is daar gehaald om, om wat meer energiek en een, echt een power player eigenlijk in het, aan het elftal het te brengen. Energie voeten. heeft
0: hij wel, hebben we op de kampioensfeestjes gezien, toch? Ja, we hebben hem zien dan zo.
2: Ja, dus hij, ja, hij moest dus een beetje power in dat elftal brengen. En dat doet hij dus goed. Daar, daar zijn ze ook, ook best wel heel erg blij mee. Maar de, kan, de, de kanttekening die erbij geplaatst moet worden... is dat hij toch nog steeds wel veel naïeve en een beetje domme foutjes maakt. En dat kennen we natuurlijk ook wel een beetje van hem. Hè. Hij, is heel, hij, hij smijt met zijn krachten. Maar in de Pasen ja. is hij niet altijd al te zuiver. Wel strak, maar niet altijd in de goede voeten. Dus dat, uh, ja, dat, dat halen, ze daar, uh, halen ze daar ook aan. Maar uh, ze zeggen eigenlijk voor de, zowel de club als de speler als voor Feyenoord is dit wel een win-win-transfer. Want hij concurreert dus met een van, hun, uh, een van hun iconen, speelt ongeveer de helft van de tijd, um, leert daar heel veel van. Omdat er zoveel competitie en zoveel druk op die positie staat. Dus uh, die journalist is eigenlijk wel ervan overtuigd dat, uh, dat we met uh, door deze transfer een sterkere kans in via terug in Rotterdam gaan krijgen. Dus eigenlijk een positief verhaal.
0: Goed om te horen, man. Leuk. Ja, ja top. Overigens, ja, er zijn natuurlijk ook wat jongens die we niet zo goed kunnen beoordelen. Dat zijn de Excelsior Boys, onder andere. Hè? De Hartjes, natuurlijk gebaseerd. Ja, kruisband, bezuren. Benita. Ja, ik heb het net over. Uh, gaan we het zand misschien wel uh, sneller terugzien op 1908? Maar ik denk dat het voor, voor Benita zeker geldt. Die heeft nog geen 200 minuten ja. gemaakt bij Excelsior. Ja. Zit vast achter Sibbe Horemans, is laatst zelfs als linksback ingevallen. Ja, uh, dat, dat zegt ja, ja. ook wel wat. En ja, volgens mij heb ik daar Arne Slot ook over horen zeggen dat, dat het ook niet zo heel erg goed is voor Feyenoord als hij uh, alleen maar daar uh, op de bank zit, dat hij dan beter nee. uh, bij het uh, tweede elftal weer kan gaan spelen.
2: Grappig, want als je, dit, als, je, als je naar dit elftal, of naar dit elftal, naar dit twaalftal, naar dit lijstje kijkt, dan was dit eigenlijk misschien wel een van de namen waarvan ik het meest had verwacht, Benita. Ja. Ja, ik, ik had er hele hoge verwachtingen van, maar het komt er dus niet uit.
0: Ik heb er nog één voor jullie, jongens. Want um, Bujaude, ik heb hem net al even genoemd. Onze Argentijnse ja, ja. vriend El Bombastico. Uh, ik heb er even via ja. via contact mee gezocht, moet ik zeggen. Um, maar uh, hij heeft gereageerd. En um, ja, het, het gaat niet zo goed met Bujaude op dit moment. Hmm. Uh, ging natuurlijk naar, terug naar eigen land, want daar is het gras wat beter voor hem. Hè? Dat hebben we natuurlijk allemaal <laughs> ja. meegekregen. Het gras in de Kuip is niet goed genoeg. Je wint verdomme uh, 181 keer achter elkaar die prijs voor de beste grasmat. Maar meneer Bujaude is gefrustreerd over het grasveld.
2: Nee, het was niet, niet goed genoeg. Het was gewoon anders.
0: Ja, het was anders. Nou, goed. Dat zeg ik ook altijd als ik het eten lekker vind. zeg ik, nou, ik vind het een beetje anders. Maar uh, nee, maar die is dus naar Boca Juniors gegaan. En dat is natuurlijk nou, de grootste club van Argentinië. Onlangs nog uh, die Copa Libertadores finale gespeeld Hoi. verloren. Ja, ja. Uh, die zat, zat hij niet bij, ja, die helaas. Hij zat niet bij de selectie. En toen dacht ik, heeft dat nou met regels te maken misschien, hè? Als je bijvoorbeeld tussentijds getransfereerd wordt, dat je dan, net zoals in de Champions League, ook niet mag spelen. Dat is niet zo, want hij zat gewoon, al die potjes zat hij, uh, of bij de meeste van die potjes zat hij op de bank. Halve finale nog, tegen Fluminense. Nee, dus, zeg zegt dat goed? Fluminense. Nee, Fluminense dat was de finale. de finale. Flamingo was het dan. Uh, nee, ook niet goed. Palmeiras. Ja, jongens, al die Braziliaanse clubs, <laughs> het is ook geen afgelopen
1: jaren uh, Maar die heeft de afgelopen jaren... Uh, die Coppa Libertadores uh, gewonnen. Nou, dus uh, dat is ook geen uh, gekke tegenstander. Nee,
0: zeker niet. Maar die ja die doet het gewoon niet goed, want hij, hij heeft daar geen minuten gemaakt. Hij heeft wel wel... bijna elk potje dat hij kon spelen in de competitie... is hij wel ingevallen of zo. Ja. Uh, ik geloof dat hij ook zelfs mocht beginnen tegen River Plate. Dat dachten we allemaal van... zo, kijk eens, hij doet het hartstikke goed. Maar dat is helemaal niet zo. Uh, hij speelt wel... Af en toe is, maar hij zit ook wel eens niet bij de selectie. Um, en ja, en hij laat eigenlijk de keren dat hij speelt, laat hij niks zien. Nee, dus hmm. ja, die uh, ja, gaat het helaas ook, lijkt het niet te redden. Ja, dan hoop ik eigenlijk, Flens, dat jij nog een beetje positief nieuws hebt met Tijani uh, Touré, die we natuurlijk bij Soros ja, hebben gezien afgelopen jaar. Die gaat toch als een raket in dat Portugal, of niet? Niet normaal, hè? <laughs> nou,
2: dat... Moeten we het helaas... veiligheidsteam
0: weer bijroepen, of niet? <laughs> nee, Want de joh. vlammen, die, de, de vonken spatten eraf, hè?
2: Niet normaal. Nee, ja, het, dat valt helaas een beetje tegen. Hij begon wel heel goed. Hmm. Hij, uh, hij speelt bij het Portugese Gil Vicente. Um, is hij daar naartoe verhuurd? Natuurlijk een prachtige club in, in Portugal.
0: Ja, wij hadden, wij, hadden, wij hadden elkaar vanmiddag aan de lijn. En toen, toen eigenlijk, als je de gemiddelde Portugees zou vragen... Joh, hoe doet... Hoe doet die Touré het nou bij Gilles Vincente? Dan denk ik eigenlijk dat ze zeggen, wie? Gilles Vincente, wie is dat? Is dat, is dat een gerecht? Is dat, is dat een oud dictator? Is dat een zanger? Wie is dat? Ja, ja
2: het is natuurlijk geen, geen enorme club. En hij speelde ook niet alles. Maar hij begon, laten we positief beginnen. Dat deed hij namelijk ook. Ja. Hij begon goed. Hij, uh, hij maakte eigenlijk in zijn eerste, twee of in zijn eerste drie wedstrijden maakte hij meteen twee doelpunten. Als invaller dan wel te verstaan. Het is natuurlijk een linksbuiten. Um, maar daarna is het een beetje bergafwaarts gegaan. Ik moet wel ja. zeggen, een van die doelpunten maakt hij tegen jullie kunnen het misschien raden. Onze oude captain. Benfica. Tegen Benfica inderdaad. Kan ik Dus dat is, dat is natuurlijk wel mooi dat je daaruit een doelpunt maakt. Um, maar goed, sindsdien is het eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan. Hij speelt weinig. Hij heeft één keer nog een basisplekje gehad tegen Vizela. Maar daar heeft hij uh, geen assist, en geen doelpunt kunnen, kunnen maken. Um, hij heeft op de, in, de totale teller staat nu op 245 minuten. Hmm. Waarin hij dus ja, twee doelpunten heeft gemaakt. Op zich, qua minuten hmm. en rendement valt dat nog wel mee. Maar het is verdeeld over, uh, ik geloof, twaalf wedstrijden. Dus het is negen uh, wedstrijden, zie ik hier op mijn lijstje. Excuse. Ja. Dus het is, het is nog geen enorm succesverhaal. Uh, maar wat niet is, kan nog komen. Het is een jonge jongen. Hij heeft het bij Dordrecht wel laten zien. Dus ik ben, uh, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, laten we het hopen. Ja. Dan hebben we er nog twee. En uh, één is Thijs Jansen. En jij hebt het net over jongens waarvan je veel verwacht had. Maar van Thijs Jansen had ik echt veel verwacht. Die doet het. Ja. deed het bij de onder 21 altijd eh, best wel goed. Deed vorig jaar voor mij best wel goed in die keukenkampioen Gaat naar de graafschap. Ja, daar zit daar. Even gewoon per. Nee, maar er zit daar dan meest bakker. Uh, heeft hij dan als concurrent? En die. Hij verliest de concurrentiestrijd, Thijs Jansen. Ja. Het is niet te geloven, ja. maar die meest bakken hebben ze echt daadwerkelijk gehaald. Niet gehuurd, maar gehaald. Echt. Dus die ligt daar vast. Dus ik snap wel dat ze die jongen de kans geven. Maar die zie ik de ene na de andere week een catcher maken. Echt, ja. eh, zoals jan Joos Gangeland altijd zegt, een flinke catcher. Ja, dat ik denk, joh, die Thijs Jansen, <laughs> zet hij er nou eens in? En dan heb ik begrepen dat, ja. die, dat die trainer, uh, die Vreeman, die is... Uh, ja, die, die, die geloof ik die zit in de eieren... En de eieren controleren en zo. Dan denk ik, hou je lekker daarmee bezig. Want ja. keepers, uh, met keepers heb je blijkbaar geen verstand. Dat is echt niet te geloven. Nee,
2: nee. Ja, zonde, maar het is ook voor Feyenoord helemaal kloten natuurlijk. Want als, ja, als je als keeper die concurrentiestrijd verliest op het begin van het seizoen... dan kan je eigenlijk er eigenlijk wel van uitgaan dat je dus heel weinig gaat spelen. En dat, dat is nu het geval. Dus eigenlijk hebben wij helemaal niks aan deze nou
0: Jongens, dan hebben we er nog één. En dat is Ramon Hendricks van Vitesse. Ja, ja. en... Uh, ja, ik heb uh, vanmiddag even aan de, aan de lijn gehangen... met de clubwatcher van uh, Vitesse, Lex Lammers. Um, die kan ondertussen een boek schrijven... over wat hij allemaal meemaakt bij die club. Want die club, die is... Oh. God, op dit moment is, is het ja, letterlijk uh, alsof er een soort... Nou, soort uh, revina, ik wilde zeggen lawine, <laughs> naar, beneden, <laughs> naar beneden komt, dat is echt niet te geloven bij die club. Ja, nee. Het is ongelooflijk daar. Alles hè? zit daar is tegen. Zo'n grote puinhoop. Puinhoop met die met die Russen uh, en en, en de Amerikaan die het nu Amerikaan, overneemt, dat nee. gaat allemaal niet goed komen. Dus het is daar echt. Nou, het is de vraag hoe lang bestaat die club nog. Maar ja, Hendriks, uh, wel leuk voor hem. Hij speelt. Alles. Hij is daar gekomen. Ja. Hij heeft de eerste drie wedstrijden nog bij Feyenoord op de bank gezeten. is daar gekomen. Eerst met twee invalbeurten. Na speelt hij alles. Bijna alles ook 90 minuten. En um, ja, wat, wat, nou, bij Vitesse zijn ze ontzettend positief. Uh, Lex Lammers heeft onlangs met een Duitse scout gesproken. En die zei... Het zou me niks verbazen als hij over, over een paar jaar in de Bundesliga speelt. Uh, moesten we een beetje ja, denken aan Mickey van der Ven. Dat zou zomaar ja. ook zo'n route kunnen zijn die Ramon Hendricks gaat afleggen. Toen zei ik... Nou, dat denk ik niet. Want let maar op, Hansko gaat zo meteen weg, dan kan hij daar gewoon spelen. Als hij goed genoeg is in ieder geval, want hij maakt nogal eens een foutje. He, Vitesse staat op dit moment niet voor niks laatst in de competitie. Ze hebben ook nog eens de meeste goals tegen van de hele Eredivisie. En daar staan zou je zeggen, toch niet de minste achterin he, met Isimad Merin, eh, kampioen geworden met PSV, geloof ik twee keer zelfs. Mm. En Ramon Hendricks, heeft slaapmomentjes. Ja. Heeft foutjes die hij maakt. Ja, 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 ja. Ja, en gaat gewoon mee in de malaise. Al heeft hij zeker zijn goede momenten. Uh, maar, uh...
2: Hij heeft eigenlijk alles om een, om een hele goede verdediger te worden. Maar hij
1: is het nog niet.
0: Nee. Nee. Ja, maar
1: misschien is het gewoon het verkeerde moment op de verkeerde plek. Want dat is natuurlijk een soort negatieve spiraal waar dat Vitesse in zit. Dat is heel verschrikkelijk. Ja. Ja. Toen bij
2: Utrecht, toen hij voordat hij geblesseerd raakte, had hij, ook een hele goeie, had hij wel een hele goede periode. Dus inderdaad, misschien, misschien is dat het wel duif. Nou jongens,
0: <laughs> uh, wie van deze hele rij zien wij in Feyenoord 1 spelen volgend jaar? Zullen we gewoon eens een uh, leuke voorspelling doen?
2: Ja, mm.
1: ik denk dat het Cas uh, in Rio is.
0: Oh ja? Nou, ja. kijk, dat vind ik een leuke.
1: Duif, wie denk jij ik denk uh, Chong Gui als uh, trouwder ermee uitschrijdt of geen gaat weg of iets in die geest.
0: ik sluit hem nee. slui bij je aan en uh, en eigenlijk vind ik het heel erg jammer dat hartjes bij Excelsior niet speelt want die begon zo geweldig ook in die wedstrijd ja anders tegen,
1: kan je hem noemen natuurlijk.
0: Ajax uh, ja als Wiefer zo meteen weggaat. die gaat naar Barcelona natuurlijk voor 180 miljoen. ja dan wordt een
1: nieuwe Busquets.
0: <laughs> ja absoluut dan, dan had hartjes... Ket, sorry. ja nou, ja precies nou ja, goed. Jongens, we sluiten dit blokje af. Hebben we uiteraard nog die prachtige quizvraag. Precies. Nou, we, hebben natuurlijk,
2: we hebben wat informatie nu kunnen inwinnen als luisteraars. Um, we weten ongeveer hoe alle spelers het doen. Ja. Maar nou ben ik toch wel benieuwd. Hebben jullie een idee? En wie wil er beginnen? Want ik zal de vraag nog één keer stellen. We hebben dus twaalf verhuurde spelers dit seizoen. We hebben ze net allemaal behandeld. De vraag is, mm -hmm. in hoeveel wedstrijden zijn deze spelers gezamenlijk in actie gekomen tot nu toe bij hun nieuwe club? Dus hoeveel wedstrijden mag ook een evenbeurt zijn? Hoeveel wedstrijden hebben deze jongens op hun naam gezamenlijk? En zijn mm. er twaalf?
1: Oké.
0: Okay. Nou, duif mag gewoon beginnen.
1: Nou, duif. Ik zeg uh, 75. 75, Wesley?
0: Ik ga daar wel boven zitten. Ik denk, um, ik denk eigenlijk 105 of zo.
2: Ja, het zit er vrijwel in het midden. Oh. <laughs> we hebben mm. namelijk in totaal 90 wedstrijden op hun naam. Aha. Ja, inderdaad, en we hebben het net even benoemd, maar um, doet het goed, Seboe speelt alles, uh, Thijs Jans is dan dan ja toch wel de, de mindere hier omdat hij uh, <laughs> helaas de keeperstrijd heeft verloren met één wedstrijd. Maar uh, ja, ja dus, uh, dus dat is het geval.
0: Nou ja, kijk, daar hebben we de okay. luisteraar weer helemaal bijgepraat. Die hoeven Precies. gewoon niet meer dat keukenkampioen uh, divisie schakelkanaaltje op te zetten. Die kunnen gewoon naar de Kinkelool podcast luisteren en eens in de zoveel tijd word je.
1: Dan weet je ook alles? Helemaal bijgepraat.
0: Ja, moeten wij nog eventjes zeggen dat je nog gewoon uh, patron kan worden van ons, uiteraard. Hè? Uiteraard. Hartstikke leuke voordelen. Je kan meedoen aan de Kijnkampoel. krijg je een uh, vraag extra, uiteraard. Die bonusvraag. Dan kan je veel punten opleveren. En dan kan je dus, ja, dus zo'n shirtje winnen, bijvoorbeeld. Hè? Dat hebben we periode-winnaar periode van nu. Die krijgt zo'n prachtig shirtje opgestuurd, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat moet je zeker doen.
0: Ja. Nou, ik uh, denk dat we, dat we hem zo prachtig hebben afgerond, jongens. Nee.
2: voor mij was het een heerlijke aflevering. Ja.
0: Ik heb genoten. <laughs> ik heb genoten. Hey, jongens bij de ik hoop het aan ook. Ik ga jullie bedanken Oké. Okay. En ik zou zeggen, Yo. tot maandag.